0: Parou de avante, Senauta! Sejam bem-vindos a mais um one shot. Eu sou Felipe Morcelli e pode tocar a musiquinha do plantão da Globo que esse é o one shot de urgência. Vamos falar hoje sobre Convergence, a nova saga da DC Comics, anunciada na segunda-feira, dia da gravação desse podcast. E para esse bate-papo, eu conto com o Matheus Kajima, Brunão, Libby, Luiz Alberto e o nosso querido Márcio Fiorito para falar um pouquinho mais sobre o que a DC está planejando e dar alguns pitacos do que a gente acha que ela vai fazer. É. Luiz, tudo bem, beleza? Opa, tudo bom. Então vamos lá, Luiz. Nós hoje vamos comandar o bate-papo aqui com essa galera, a gente vai fazer aquele esquema roda-viva. É, a gente fala o tópico e chama o nome da pessoa pra que ela explique melhor, depois a gente abre com um bate-papo mais dinâmico. É, então eu queria começar o programa com o Brunão, que virou a mãe de nada Terra Zero. Ele adivinhou o que ia acontecer, cara.
1: É isso aí, eu faço divinação em latas de cerveja. É tipo folha de chá, mas, mas sem o chá, tá ligado? Foda-se o chá.
0: Cara, eu queria lhe perguntar uma coisa. Como diabos você imaginou essa porra dessa teoria, cara?
1: Ah, velho, fazia sentido, cara. Então, é assim, não sabe, a né? sério, fazia sentido. Tipo, é que normalmente, gibi é uma coisa que a gente lê cagando, vai, pra ser mais coloquial, assim. Mas eu costumo ler gibi, tipo, eu, eu olho é, como é que aquilo se encaixa com os gibis que vieram antes, manja. Por isso que certos reboots até me, me desestimulam. E eu tenho uma memória razoável, né, cara? Então as coisas se encaixaram ali, cara. Foi o que fez sentido pra mim, tá ligado? Enquanto todo mundo tava especulando, foi a conclusão que eu cheguei. Nada demais, assim.
2: Vou te falar que eu tô visualizando do outro lado do, do, do Skype, o Morrison, entendeu? A pessoa é assim, o Brunão é só uma identidade, um pseudônimo do Morrison, assim ele plantando as sementes ao longo dos podcasts. Né?
3: É quase um avatar, né, da, da, da entidade. Exatamente,
0: cara. É, pro pra um ouvinte incauto que não sabe o que a gente tá falando, o Brunão teve uma teoria que até saiu no one shot sobre Multiverse Society of Superheroes, em que ele explicava que o Brainiac mostrado na Futures End é, possivelmente seria. O o aqui original da Cris das Infinitas Terras e que ele navegava pelo multiverso com uma balsa, e com isso ele tinha engarrafado não apenas cidades, mas sim cidades que pertencessem a diversas linhas temporais da DC e hoje com o anúncio de Convergence a DC confirmou que a teoria do Bruno estava certa
1: mas Valeu aí, DC. <risos> Excelente, cara. Então, a teoria é, do... Ah, é pode, que, falar. Assim, pode falar. Tem, tem um comentário aí de um, de um, um cara... Eu acho que no post da teoria mesmo, cara. Um cara comentou, eu não sei se foi no, no post mesmo ou no Facebook, ele comentou que ele tava ouvindo uns arcos do Morrison, e, é, um, tava ouvindo uns podcasts sobre uns arcos antigos do Morrison e que eu tava acertando desde forever, cara. E, <risos> e aí eu não achei o cara, porque eu queria perguntar que porra que eu acertei, porque eu não lembro mais que eu falei nos bagulhos, tá ligado? <risos> É, Brunão, tá na hora de diversificar e você começar a fazer o serviço também, tipo assim, traga
2: o personagem amado em três dias, assim. Você tem gente pra pra
1: encomendar a Dona Troy, o Wally West. que me dera, cara? Eu tô tentando trazer o Wally West faz seis anos já, mano. A única coisa que eu consegui foi um um sidekick politicamente incorreto no lugar, tá ligado? (risos) Tipo, eu queria o Wally e me trouxeram o sidekick do Spirit,
4: velho. (risos) O sidekick
1: do Spirit.
5: Desenhado pelo Scott Lowe. <risos> não, Caraca, não, desenhamos é, é? o Brett Booth. O Brett
1: Booth, desculpa aí. É,
6: exatamente. Aí. O Brett escreveu, né?
0: É. é, então, o que, que acontece? Uh, pela imagem que a DC revelou hoje. É, dá pra perceber que isso aqui vai ser uma espécie de uma crise E a gente tem que falar um pouquinho sobre a importância que as crises têm pra descer Desde os primeiros encontros da Sociedade da Justiça com a Liga da Justiça na Era de Prata Até a crise das infinitas terras, não é Luiz? Tem mais alguns eventos aí
3: Cara, tem Armagedon 2001, Zero Hora, crise infinita lá pro final, não, lá para meio do, dos anos 2000 é, teve também aquela o Reino, que eu não sei se a gente pode considerar ou não como uma crise, mas teve um, teve um, um contexto relacionado com hipertempo, uh, depois, de crise infinita, aliás, é, depois de Crise Infinita, teve a crise final do Morrison, e depois disso a gente teve Flashpoint. Pois é, flashpoint.
0: é e tu, todos esses eventos eles têm uma relação cósmica e eles acabam mudando a linha temporal da de alguma forma, né?
1: É, sim, mas é, na imagem que saiu hoje, cara, eu acho que dá pra identificar quase tudo que tá aqui, tá ligado? Porque uhum. pelo menos essas coisas dá pra gente é, é, assumir que, que vão ter, né, cara? Que eu tô vendo aqui tem a Terra Tangente, Isso? que o Fim gosta tanto. Tem a Terra do Red Rain, que é o Batman Vampiro. Tem a Wildstorm. Tem a Terra 3 e a Terra 4 pré-crise A Terra 2 também, aliás, perdão Terra 2, 3 e 4 pré-crise Estão na sequência, né? (risos) Estão na sequência, sim, exatamente Eu tava vendo da da direita pra esquerda e e comia dois aqui Tem os anos 90 aqui, Aquaman Barbado Hal Jordan Paralax e tal Tem Flashpoint O mundo de Flashpoint E aqui embaixo, cara, se eu não me engano São os Justice Riders Que era tipo a a Liga da Justiça no Velho Oeste, velho são São sim esse que... foi o que eu consegui identificar Tem um cara loiro lá atrás, mas tipo assim É um cara loiro andando na rua, sei lá É isso <risos> é, que eu ia é, essa é cara. Até a nossa terra tem isso, tá ligado?
4: <risos> tipo,
1: foda-se. Mas ô,
0: ô Brunão Você tava falando um pouquinho antes da gente começar A bater papo, que esse vilão novo aí é Telos, né, que é o nome dele isso. E Ele teria relação com algumas coisas passadas Eu tava conversando com o Luiz um pouco antes de chamar vocês Que esse vilão, é, é se você prestar Muita atenção no visual dele, tá interessante Porque ele tem relação com vários elementos elementos E várias crises passadas. Por exemplo, o braço dele de pedra pode ter a ver com o Darkseid. A armadura dele, como um todo, lembra o Monarca da Zero Hora. E ele tem a, a marca do Brainer, que também é um personagem importante para crises e tal. É, parece que ele é um amálgama de várias
1: coisas, né? Amálgama Nossa,
4: que amálgama falar
3: é um <risos> aqui. Cara? Já começamos a falar de Marvel,
1: né? Disseram é, que ele vai, sa- vai ser é, é, derivado do Brainiac, cara agora, como eu não sei, talvez o Telo seja o diabo do do Brainiac pré-crise, tipo, depois de absorver todos os outros Brainiacs ou alguma coisa assim, tá ligado? DC adora o Megazord de vez em quando velho.
0: Sim. de qualquer forma, eu achei curioso ele lembrar tanto o Monarca, sabe? é muito interessante, porque essa caneleira que ele tem na armadura é idêntica à roupa do Monarca
3: É. e até a combinação de cores também, né? exato, cara, é muito parecido
0: Não, não deve ter sido coincidência, sabe? Até porque o Dan Jurgens tá envolvido na na série principal da Convergence, junto com o Jeff King, que é um escritor pra TV, e o Scott Lobdell, e o Dan Jurgens foi o cara que fez a Zero Hora, né, cara?
1: É, puta, o, 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 no fim das contas Esse vilão vai ser o Capitão Átomo Mas vamos ter que mudar porque vai vazar, tá ligado?
6: Olha aí, outra previsão Olha o então, cara rapaz, Se acertar mais uma, eu vou desconfiar que os caras estão ouvindo o podcast para fazer as histórias é. hein. Não,
1: é, isso era piada, galera De boa, isso era piada Vai que, né? Vai que é, Mas deixa eu falar, um negócio interessante Que eu li no, no site da DC hoje quando eles anunciaram, é que é, essa saga vai estar tá dentro do mapa do multiverso. Não, lem, não, não sei se vocês lembram, no mapa do multiverso, tinham duas, duas esferas orbitando o multiverso aqui. É, em cima ficava o mundo das maravilhas, e embaixo tinha uma esfera é, com ponto de interrogação, logo em cima do caos. É, no site da DC diz que essa saga vai se passar nessa esfera aqui que está com ponto de interrogação. Que vai ser um, um, um mundo que o Brainiac Prime, é o Moon, vamos dizer é assim, é vai montar. É, é o Blood Moon.
0: Blood Moon seria um veículo dele, talvez?
1: Não, Blood Moon
2: é o planeta, tipo Guerras Secretas, que vai unir todas essas cidades. Nossa, as sociedades. Nossa, tipo
7: Guerras Secretas, meu Deus, se alguém falar Beyonder, eu tiro agora.
0: <risos> que isso, cara, o Beyonder é uma parte tão importante dos super heróis
2: Que depois foi revelado ser um mutante é, inumano, olha que cê, beleza. Você tá de brincadeira? Eu não sabia disso. É sério, ele é um mutante inumano.
7: Não, não, no próximo retcon ele vai ser o Capitão átomo <risos> Deixa, deixa o ou não terminar a teoria?
1: Não, era, era só isso mesmo, vai ser aí. É, inclusive, a, a o Diabo da Blood Moon, em tese, já apareceu na, na Future's End. É... Em tese não, já apareceu. O... É que eu não sei se é aquilo lá mesmo, até... tipo Não, é aquilo lá mesmo, já tá confirmado. É... Se eu não me engano, quem tava lá, quem foi lá pra lá foi o Ray Palmer, a engenheira, o... O Gavião Negro o Gavião e o Frankenstein Não, e tem mais alguém E Ametista E Ametista, é Eu sempre conheço da Ametista Não, tanto é Tanto é
7: esse lugar Que Que, que, logo, que logo que eles chegam uh, A engenheira uh, A engenheira uh, Dominada pelo Pelo Brainiac Ou, 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 ou pelo Telos uh, Fala que uh, Você e você eu não tenho Mas de vocês eu já tenho um Lembra?
1: É, sim, é, mentalidade de colecionador do Brainiac. Exatamente. E aí, na semana passada, é, o Constantini, se eu não me engano, falou que o Brainiac era mais velho que Deus e de o Caralho a 4. Então, aparentemente, é. do caso, assim, ele tava fora do tempo mesmo. É uma versão do Brainiac que passou por todos os reboots, em tese, tipo, do lado de fora.
6: Isso tudo tá acontecendo em Futures End,
4: né? Isso.
0: É, especificamente em Futures End, porque aquela outra semanal, a World's End, ainda não tá explorando essa faceta da história. Ela tá em outro, é, é, outra eu, parada.
7: Eu, é, em Futures End, e em alguns spin-offs, estão sendo dadas algumas pinceladas disso. Hum. É, tipo, uma como o do Booster Gold, principalmente do Booster Gold. O, gladiador. o que
0: aconteceu exatamente lá, Delfim, só para o ouvinte saber direito aí?
7: Seguinte, é, nesse, nesse número, é, basicamente, é, ele treta com o Brainiac, ou uma versão do Brainiac, né? e, e em algum momento ele se depara com um, uma realidade fraturada, bem, bem parecida com essa imagem aqui, só que sem os hexágonos, né? um, espelhando várias realidades diferentes.
1: Sabe, é... é, mas so, é, t- é... o, o ponto principal, também, isso, né? O ponto principal, acho que... que do especial do, do Booster Gold, que vale a pena notar... É que tem dois Boosters... Ou dois Gladiadores, né? Vamos falar Gladiador pra quem... É, lê em português e tal. É, tem dois Gladiadores no, no... No especial... E um deles... Que curiosamente está usando um, um uniforme da, da Argus, é o gladiador pré-Novo 52. É o gladiador Exato. pós-crise.
7: Exato. Que é o é o, que tava ele...
1: com o Hip Hunter que ouviu falar sobre Mega Verso e o Caralho A4. Aham. Uhum. E, e, é, e é muito interessante porque tipo
7: uh, é, é, isso isso eu, o, o Gladiador já tinha passado por versões dele que não eram uh, que não eram versões dele logo antes de Flashpoint né, na, na revista mensal dele e agora acontece de novo né o que o que também vem de encontro aquelas, aquilo que a gente conversava quando quando o reboot começou de que a revista do Gladiador dava pistas de que poderia ter um fail safe ali no Gladiador Coisinhas dizendo que, o gladiador, que tipo, o gladiador podia ser uma das chaves. Não faço ideia de, de como isso pode ser desenvolvido, mas continuo acreditando nisso.
2: Deixa eu tirar duas dúvidas aqui. Manda, a primeira é a seguinte, se encaixa nisso tudo, ou se é que encaixa, onde encaixa, a aquela revista digital. É, da... Da... In Christ. Christ. É.
5: Não,
2: cara, que as cara, assim na moral,
3: eu, a impressão que eu tenho de Infinite Crisis é que eles fizeram uma revista pra promover o jogo, obviamente mas pra aquele leitor que leu contagem regressiva achando que tinha a ver com o preço final é, ele vai ler Infinite Crisis achando que tem a ver alguma coisa com o Multiversity, porque tem o Nick Swotan, porque tem a ver com o Multiverso e vai pegar a onda, tá? porque Sim. não tem nada a ver com nada ali, cara <risos> é, é mais uma revista Caçaníquel é que tem o Batman na capa, tem o, com o personagem principal, pra enfrentar ameaças no universo.
7: Eu não sei como é que eles vão grudar as revistas de games nisso tudo. Nem, nem sei se vão tentar, mas a partir do momento que o editor responsável uh, por Convergence vai ser o, o mesmo cara que tá cuidando do, do, da DC Digital, eu acho que alguma coisa vai ter. Mas o que eu não consigo pensar. Nessa imagem, uh, eu não consigo detectar nada que remeta ao universo digital. Então... Fica no ar isso, não tenho certeza Se isso pode acontecer
0: Eu eu sou a favor da teoria do do Delfim também Porque eu acho que o envolvimento Do do Hank Canals, que é o o Presidente da linha digital da DC Com esse evento diretamente Eu acho que ele não está lá só para substituir Os editores principais porque eles vão estar No meio da mudança de Nova York para Burbank Eu acho que ele está lá porque De alguma forma Aqueles universos engarrafados do Brain Algum deles, e isso é especulação minha Pode ser os universos
3: digitais Entendi. sim, até porque, mal ou bem, cara, a gente tem nas iniciativas digitais séries muito bem sucedidas, né? Você vê que é Smallville e Injustice, eles estão lá desde o início, e o Justice League Beyond, aliás, o Batman Beyond também tá lá desde o que começou a iniciativa, então é até hoje, cara. Você vai fazer o que é dois a linha anos, Beyond,
1: a, por... a linha Beyond expandiu, inclusive, é. É, é, ela mesmo? começou só com o Batman, depois teve Super Homem, depois teve Liga da Justiça, e, e criaram uma mitologia nova em cima do da coisa toda.
7: 66 também é outra, que, que tá lá, tá gerando o spin que é a Mulher Maravilha 77, sabe? Uhum. Uh, então, tipo, eu, eu, eu acho que o universo digital, uh, a, a, acho que a grande sacada dos 9.52, e isso foi comentado por todo mundo, uh, foi, foi essa, foi a DC ter encampado o digital de vez, não só publicando no digital no mesmo dia que lança no papel, mas também tendo produtos exclusivos para o digital. Né? E, e o público aceitou muito bem isso, porque mais do que uma porta de entrada, é, é, é... Tipo, o público sentia que esse produto era para ele, sabe? Não era um produto reciclado, tipo, uma versão que também vai Também vou ter para ele. É uma coisa exclusiva. E a partir do momento que isso foi abraçado, sabe? É... Tá, tem, tem retorno, né? Então.
6: Cara, é, quatro, e, e, quatro, e mais do, três, que, né?
3: isso, e mais do é. que isso, fim são histórias de m-
6: muita qualidade. Também virou geladeira, né? Pra, pra autor que não tava rendendo bem no impresso. Eles estão jogando os caras pra lá que tá, tá rendendo o suficiente, né? O próprio Superman Beyond, se não me é tava com aquele J, JT Drew, não sei, não sei o nome dele direito. E ele tava lá razoável. E ele, pô, ele tava mandando muito mal no quadrinho. O arqueiro verde dele tava muito fraco, cara. É, mas esse Superman Beyond também é uma
3: merda, cara. Tanto é que eles. <risos> eles, eles esqueceram que. Fazer a parte do universo de onde Isso é sério Eu eu li
6: um, dois títulos só Não achei tão ruim Só se descambou mesmo, cara
2: Olha, eu diria o seguinte, eu diria que, que se você não gostou do reboot, é, isso é uma coisa para você tipo agradecer, o reboot trouxe essa, essa atenção para o GB Digital, que acabou de depois inclusive sendo, é, tá sendo né, copiado e, e, e abraçado pela Marvel e por uma porrada de outras editoras. Né? Então, tipo, se você não gostou do reboot, pelo menos tem essa vantagem de, de, de mercado. Né?
7: Sim. Tem, tem uma outra questão em relação ao reboot que me ocorreu depois de, de, de ler essa notícia do, do Convergence, é, que é o seguinte... Acho que a DC vai fazer um negócio, ela tem a chance, pelo menos, de fazer um negócio, que seria tão, tão simplesmente do caralho, que, que ela, ela, ela justificaria seus lucros ad infinitum para sempre. Muito direito. Ela justificar os reboots, ela justifica a existência de reboots. Porque, tipo, se passa se passa numa terra que vai juntar personagens de, de vários lugares, tem um personagem que sobrevive a reboots, se ele sobrevive a reboot, deve ter um motivo. Se tem um motivo, ele tem um... deve existir um motivo para reboots também. Se isso for explicado, para mim, para mim isso, isso é aquele coelho da cartola que ninguém nunca pensou em, em tirar, que justificaria tudo, cara. Mas Eu a ideia saber. não é
5: que não existem reboots.
7: É, então, Tudo isso ideia... Tá no
5: mesmo multiverso, e nunca teve nenhum reboot, são só terras diferentes.
7: Mas aí que tá, a partir do momento em que o coloca o leitor como figura principal, o leitor como influen- o influenciador do mundo, por que não o, o leitor que tem a percepção do que é um reboot, sabe? Uh, não acabe não, não percebendo isso. Eu não sei. Eu posso estar viajando, mas a é uma ideia é que.
1: Assim, que não existam reboots. É que quando a porra toda é rebootada, o que existia antes do reboot não deixa de existir.
7: Sim, então não é um reboot, porque ainda até existe as Sim, mas a percepção dos personagens Cara, pensa...
1: É como se não houvesse nada Pensa Jornada nas Estrelas, velho
6: É é mais ou menos como se esse Brainiac primordial Fosse o leitor, né, cara Ele ele coleciona as histórias Independente do que tá acontecendo Ele continua tendo as revistas Continua tendo seus universos lá guardados A cronologia pessoal que o pessoal usou ultimamente Ô Lib,
0: Lib, digo mais Digo mais Eu acho que esse esse Brainiac aí Ou se é que ele é um Brainiac mesmo Esse cara, ele é o leitor dos novos Titãs Que virou viúva e tá puto da vida (risos) (risos) Tá ligado? Cara, vou... agora, agora ele vai soltar a raiva dele, sabe?
5: Só falta é isso. o
3: Superboy primordial, né? É, cara. <risos>
5: Mas falando em tipo justificar reboots, é. O Morrison na crise final meio que não fez isso com aqueles monitores deles que. Não era. Ele não justificou reboots, mas acho que ele justificou meio que. retcons, no caso, usando os monitores que começaram a influenciar as histórias e tal.
1: Justificou, mas é o Morrison, né, cara? Não, não interessa o quão claro ele seja, vai ter um monte de neguinho gritando que não entendeu, que não faz sentido, que mimimi, mimimi, mimimi. Então.. Tá, é então,
0: então, então, eu quero aproveitar esse gancho aí do que, o, que vocês estão falando é, para o que a gente acha que efetivamente vai acontecer na história, porque vão ser nada menos que 89 edições em dois meses. Ok. São 40 entre...
7: minisséries e duas partes.
0: 40 minisséries e duas partes, mais oito edições da série principal com uma edição zero saindo antes delas. É, a gente descobriu hoje, pelo menos é, a fonte é quente, é que uma dessas, <risos> vai, uma dessas minisséries vai ser estrelada pelo Electron e vai ser escrita pelo Tom Pyer. Já faz anos que ele não escreve pra DC.
1: Desde antes do título do Wally West ser cancelado pela segunda vez.
0: É, faz tempo pra caralho, pode pôr uns 10 anos mais ou menos, né?
1: Não, tem tudo isso não, cara. Não? Foi... 2008, eu acho.
0: Ah, então, até que nem faz tanto tempo assim. Bom, de qualquer forma, é um cara importante para os quadrinhos super-heróis, ele é um cara que participou do projeto do Superman 2000, que envolvia ainda o Morrison, o Mark Waid e o Mark Miller, né? É um, é um cara bem bem ligado, vai ser o retorno dele. Acontece que Convergence, de forma geral, vai ser escrita por pessoas que não estão é, trabalhando na DC nesse momento. Ou que pelo menos não estejam com algum título regular na DC nesse momento. Isso é um negócio que interessante.
7: Faz, faz é, sentido também, porque o, o, é aquela coisa, os, os escritores regulares da série é, vão, vão preparar o que vem depois. Eles já devem ter uma noção do que vai acontecer no final <risos> Tipo, uhum. já devem saber o final, tipo, partam a partir daí. Hum, então chamaram quem tava na reserva Para poder tapar os buracos das pessoas sem trocadilhos, por favor, e para poder para poder, poder dar um jeito nisso, né? Uh, se, Segurar essa onda, uh, pelo qual eu imagino que no futuro os melhores sejam regiamente compensados. Vamos dizer assim, uma nova chance para todos. Eu, eu, eu gosto também, uh, queria destacar também essa. Eu não sei se vocês já falaram do Jeff King muito. Não, não. não. Cheguei um pouquinho atrasado, mas tipo o Jeff King é um cara que ele ele trabalhou em algumas das séries favoritas do ficção científica, como Total Recall 2070. Stargate, e principalmente uma série canadense que é recente, chamada Continuum, que, que, que começou relativamente mal, dois, três primeiros episódios, depois entrou num, num, num Continuum. <risos> né, e, e, e é uma das séries favoritas das ficção científica hoje em dia. Ao mesmo tempo, ele também tem o seu pezinho no fracasso, ou pelo menos nos no roteiros chulé com Helic Hunter, mas, que é aquela série com a tia Carrere. Puta merda, que horrível. É, mas tipo, se a gente considerar que isso é começo de carreira dele, a gente dá tá um desconto.
0: Tá, ah, então, Delfim, aproveitando que você falou do cara, é, o eu, que você acha que... Fala aí, Lib, rapidinho.
8: Eu, eu só queria corrigir uma coisa ali. O Bayer escreveu Batman 66, agora não faz muito tempo que eu... Ah, maneiro, 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 maneiro.
0: É, Delfim, eu queria saber é, o que você acha, de acordo com essas informações que a gente tem até agora, que vai efetivamente acontecer nessa
7: saga? É o seguinte... O convergente, né? é, 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 é aquela coisa aquela coisa. gente pensar no, no símbolo do Brainiac como como é, do, como duas bolas que se tornam uma, duas terras que se tornam uma, sabe? É, que é uma que é uma interpretação que, que algumas pessoas tinham um tempo atrás é, sobre o símbolo do Brainiac é, é, de, un, de unificação eu acho que basicamente é, todas essas todas essas uh, realidades vão convergir para esse evento, para Blood Moon e a gente vai descobrir no final aquilo que desde 2009 a gente, depois, desde o primeiro boato a gente botou fé e, era chamado de Megaverso, hoje tem gente chama- chamando de Omniverso, talvez seja um nome até melhor. Uh, e a gente vai ter a descoberta de que existem multiversos de multiversos. E daí é o infinito, daí uh, a gente tem a certeza de que qualquer coisa seria possível na DC. Então eu, eu acho que é, é, é a reversão daquele pensamento do Marvel Overland. Ele pensou, tem tá uma bagunça, vamos deixar isso claro para deixar simples para o leitor poder entrar. Agora não, 30 anos de crise? Ok, então vamos, vamos mostrar que abre muito mais possibilidade, narrativas, muito mais liberdade, muito menos tino, muito, muito menos prisão à cronologia, porque você pode fazer essas histórias passar onde, onde quer que seja. Então eu acho que tem muito esse sentido de mostrar mostrar, 30 anos depois de crise que o universo DC é mais do que o universo DC, é mais do que o multiverso DC, é esse omniverso DC que não tem limites né? eu acho que essa é a a grande pegada que pode acontecer na série detalhes a gente não consegue realmente acho que vai, eu não vou mentir eu acho que tem muita coisa ali que que a gente vai lamentar e vai ser meio countdown arena, mas
4: enfim
1: tem. É, Mas assim, é, é, primeiro uma coisa, você disse aí sobre o pensamento do Marvel Wolfman, eu sou forçado a te corrigir, porque o Marvel Wolfman escreveu Crise como um trabalho, é o que os chefes dele, de, dele mandaram, assim. mas o pensamento dele sobre continuidade, eu acho que eu tenho esse, essa citação de cabeça, ele diz que é, continuidade quer dizer que o melhor escritor de uma editora está preso às decisões do pior caraca ele não é muito fã da coisa sim não.
0: puta que o pariu espetacular isso cara
2: era mais ou menos como ele dizia tem, Dantado, tem, Dantado, tem, Dantado.
3: tem que concordar <risos> tem que concordar com isso Brunão e é engraçado, que que o, é engraçado que esse raciocínio que o é engraçado que esse raciocínio que o Delfim apresentou eles tentaram simplificar a coisa né unificando todas as terras que na verdade confundiram ainda mais porque você precisa de todo um, um emaranhado é, argumentativo pra conseguir amarrar aquela coisa toda e na coisa de você deixar mais complexo que é criar infinitas terras você deixa extremamente mais simples para o leitor novo ele pega uma história a partir de uma terra do zero tipo era o Adventures of Superman ou ou, as outras séries digitais que tinham dos medalhões da DC que eram histórias fechadas que tinham eventos que você não conseguia associar nenhum multiverso exatamente mas que você cumpria aquela edição e dava ao leitor uma, uma boa história sabe
7: a verdade é que a DC, apesar de Crise ser uma história do caralho, uma história que marcou época e tal, faz 30 anos que a DC tá ainda sofrendo as consequências disso, sabe? E, e acho que ela quer acabar com isso. Ela quer falar assim, meu... A simplicidade de a gente poder escrever o que a gente quiser As histórias que a gente quiser, sabe Tipo, eu não duvidaria se Aquele monte de universos
1: Batman do Sheldon Moldoff, tinha um por revista Fossem vários daí pra frente Ah, Eu também não, eu acho assim O que eu acho que vai acontecer é No fim de Multiversity, provavelmente A Horary of Words A garrafa lá explode E o multiverso se expande ao infinito. E aí o que se chama de megaverso vai ser assim. Vão continuar tendo 52 terras principais. Mas cada uma dessas 52 terras vão ter infinitas variações. Então tipo a terra 26 do do Capitão Cenoura vai ser a principal. Mas vão ter infinitas terras de personagens de desenhos animados. Que são variações dela. E por aí vai. Agora se a DC... Tivesse culhão e tivesse a fim de pagar uma grana boa, o que nesse ponto eu não tô duvidando, tá? Desde, o, desde que o Tsujihara assumiu, eu tô esperando certas mudanças de postura aí e esse monte de série de, de TV na DC meio que confirma aí minhas desconfianças. Se eles tivessem culhão e dinheiro, eles pagariam uma grana pro Orenelles e usariam a porra do foco de neve, velho.
7: Ah, é mas aí que tá. Eu vi essa porra desse número do Dorian Ellis em algum lugar, em alguma das revistas. Eu já vi. Eu hum. já vi. O, o 193 mil e, e lá vai pedrada. Eu já vi.
1: É, então... Bom, o que é eu não tenho é O que o direito é... do Fox É, Planetary é, tem um, um, uns copyrights fodidos em cima dele, cara. Eu não sei como é que, é, eu não sei como é que rola a questão de, de, de conceitos que estão dentro de Planetary. Porque, assim, estão é, usando aí os bebês do século nos Novos 52. Tentaram usar, né? A porra do editor não entendeu, velho, mas... Tentaram usar. Então... Então é possível que possa-se usar os conceitos A questão do flop de neve complica ainda mais um pouquinho Porque é uma teoria real assim, é, do, Tipo, não foi um negócio que o Ellis tirou da cabeça é, é, é uma teoria quântica da nossa física aqui mesmo É um
7: matemático chamado Conway, se eu não me engano eu Esqueço o mesmo nome dele Ouçam o podcast do. Sobre. Sobre Planetary que tá lá.
1: Porra. E. Então, assim, eu não sei se eles podem usar ou não. Muito provavelmente, se eles decidissem usar, é, eles pagariam uma grana pro Ellis pro tipo, just in case, entendeu? para evitar um processo daqui a, a, a 20 anos, assim. Mas. É o que eu acho que eles fariam se eles tivessem colhão, porque na prática é assim, é um conceito bacaníssimo, facilmente explicável. Você coloca um limite no tamanho do multiverso, você liga o multiverso ao mundo real, porque afinal de contas é uma uma teoria real. Mas para todos os efeitos, seria um multiverso infinito também. Você podia escrever o que você quisesse, porque de boa, você nunca vai encher 170 mil realidades. Sim.
4: Eu,
8: eu acho que eu acho que é só os personagens do Planetary Que estão ligados ao Warren Ellis e ao Caça Deixa
2: eu tirar uma dúvida com você Outra dúvida que era a minha segunda metade lá. Manda é, Quem está acompanhando o Godhead do Lanterna Verde é, ele fala também lá muito em, em realidades alternativas. É, em outros universos, né? Principalmente na, na Muralha da Fonte. E ele comenta, Olha cara. Que, com uma puta impressão lendo aquilo. De que a Muralha da Fonte é o que separa. Eu vou viajar pra caralho agora, tá? É o que separa os quadrinhos da nossa realidade. Não, mas,
3: mas, é. É... mas é isso sim, cara. É sempre foi isso. É, é, mas...
2: é, é isso mesmo. A Muralha <risos> da Fonte é a quarta parede, cara. É. Exato. Mas eu... o Kyle consegue. Uh, como é que eu vou dizer? É, é, ele traz alguma coisa... Ele, ele fura a muralha na história, né? Pelo
1: menos é o que ficou... É, o Caio, assim, ele passa né? e depois ele volta. Ele não, não necessariamente fura, né? E no momento, o que aconteceu com ele, basicamente, é que ele virou Deus, cara. Ele tem a equação da vida e ele faz a porra que ele quiser, tá ligado? É, e mas ele tá o, ficando meio pinel com, isso. com é. isso. É, eu vi. Mas o Pai Celestial comenta que aquilo que ele fez trouxe uma infecção
2: pro multiverso. Chegou a ver isso? Ou, sou, ou eu tô vendo coisa que não... não onde não tem...
1: Cara, eu cheguei, mas é. Eu não, não vou tomar isso ao pé da letra, porque essa nova versão do parcel é meio cuzona, tá ligado? É, eu concordo. <risos> Não, a sério, cara Isso não é uma crítica, assim Eu tô tô gostando de Godhead, cara Eu acho que o Venditti e o Van Jensen finalmente começaram a acertar a mão aí nos lanternas Porque tava meio sofrível E a Godhead tá bacana Mas assim, a a versão dos novos deuses que eles eles colocaram agora É É muito similar ao Asgard da Marvel, assim Onde eu o acho Odin... uma meio pau no cu, sabe? Desculpe o termo. É que, vez, né? é que... Onde o Odin é meio Cusão, tá ligado? E esse Pai <risos> Celestial é, é muito Odin Cusão, cara. Muito.
3: <risos> pra fazer uma, uma alegoria com o que o próprio Kirby tinha escrito, eu senti que esse Pai Celestial ele é muito mais o Isaia que era o, ele antes de se transformar, né? De passar por aquela transfiguração, do que propriamente aquela figura sábia que gostava de.
1: que, que evitava os conflitos e tudo mais. Sim, exatamente. <risos> eu conheço? acho, eu acho que essa versão do Pai Celestial ainda não. Como um gol com a fonte, cara. Uhum, também tive essa impressão. É, eu,
8: tenho, eu tive essa mesma impressão lendo o gibi da Mulher Maravilha quando ele aparece a primeira vez.
1: Inclusive, porque é, se vocês repararem em todos os recaps que, que, que teve sobre os novos deuses, tanto no gibi da Mulher Maravilha quanto agora no Godhead, é, ninguém menciona o pacto, cara. Em tese, uhum. é, o que dá pra entender é que o Orion ainda não sabe que ele é filho do Darkseid e o Senhor Milagre não sabe que é filho do Isaiah. O Olha, Milagre, Olha que...
0: isso, cara. O Bruno não manda de nada de novo, hein?
1: O <risos> Senhor Milagre no 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 World's End que está acontecendo agora, na outra semanal, é, ele fala com todo mundo como se ele fosse nativo de Apocalipse. É verdade,
0: eu notei isso, cara, eu li on- ontem à noite, as duas primeiras edições, eu notei e falei, mas que estranho, parece que ele se
1: sente como filho do Darkseid. Não, é, o, o que eu tô, é, então, é, aparentemente ele deve achar isso também, eu, eu também não vi nenhuma, nenhuma é, é, menção ao Orion se colocando como filho do Darkseid, coisa que ele fazia o tempo todo antigamente, então eu, eu acho que eles ainda não sabem, cara. Olha que interessante. Isso,
8: cara. Isso, isso explicaria muitas coisas. Talvez uma revista dos novos deuses possa vir. Isso,
0: isso, isso que o Pab falou foi ótimo. Que é, é, puxa justamente o próximo assunto, que é o que vai acontecer. Pode
1: falar. Diante, vai lá, Bruno. É, né? é, e, e assim, essa, essa versão dos novos deuses que eles estão colocando, o uhum. é, que, que acontece? A gente sempre fala que assim, os deuses são reflexões é, é, do universo no qual eles estão inseridos, certo? certo. E os Novos 52, é, na prática, é um universo muito mais jovem do que todos os os universos que vieram antes foram, assim, não tem legado os heróis estão todos na faixa dos 27 28 anos, e tá todo mundo um pouquinho mais imaturo e etc então os novos deuses inseridos nesse contexto, eles estão no momento anterior ao que a gente tá acostumado a ver
8: excelente cara, muito bom é, foi, é exatamente esse mesmo pensamento que eu tenho do Brunão aí, quando, quando tu vai pegando todas as séries juntos e lendo. Pois tá. é,
5: só, os, os Novos Deuses não eram um, um só pra todo o multiverso?
8: São.
6: Sim, Sim são. Então, eles só. são.
5: Então o multiverso inteiro não tá necessariamente no mesmo tempo, tempo cronológico. Tá. 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 Mas quais podem ser mais novos então pra, pra essa eles terra? eles
1: refletem a realidade na qual eles estão inseridos. A gente só viu eles na Terra 2 e na Terra principal.
6: Exato. Seria mais ou menos tipo o Sandman, que é cada cultura falado. que ele aparece, ele aparece de um jeito. Seria é exatamente é tipo Exato. Sandman.
5: É sim, eu, sim, eu entendo isso, mas, mas isso ia mexer em conceitos da origem deles, se eles não tivessem feito.
0: Mas cara, coisas. já, já foram mexidos. Já foi. <risos> Live with that, cara.
7: Já foram, velho.
0: Agora deu fim. qual é a parada que você queria falar aí?
7: Esse, olha, olha só, eu fui procurar essa citação que está no primeiro número do Planetary, é essa aí, ó. Uh, sobre sobre a, a forma da realidade, ó. Esse é o formato da realidade. Um floco de neve teórico que existe uh, num espaço de 196.833 dimensões. O floco de neve roda, cada elemento do floco de neve roda, cada rotação descreve eh, descreve um universo novo, um universo totalmente novo. O total de número de rotações é igual ao número de átomos que faz a Terra. Cada rotação faz uma nova Terra. Esse é o multiverso. É, se se o Rx é consegue né? explicar numa frase Acho que é um conceito realmente <risos> Fácil é,
0: De fato, de fato Agora, aproveitando que o Pab Tinha falado sobre uma possível revista mensal Dos novos deuses é, A gente pode conjecturar Aqui que depois do final de Convergence Vai rolar o que sempre rola em todo evento grande evento da DC ou de quadrinhos super-heróis em geral, que é pegar elementos De uma certa continuidade, criar elementos Para uma nova continuidade e tudo mais E gerar uma linha, uma linha de Editorial nova. Isso certamente vai acarretar em cancelamentos de revistas e surgimento de novas revistas. Então eu queria começar aqui, Brunão, o que você acha que fica e o que você acha que pode
1: surgir aí? Cara, em termos de revistas Eu não sei O que eu espero que aconteça E aí, assim Em duas partes, primeiro Eu acho que apesar de de Convergence Estar chamando tanto atenção agora e etc, Eu acho que não é o evento principal De 2015 Eu acho que 2015, logo depois de Convergence Ou em em junho Ou em julho, vai ter um outro grande evento Inclusive porque assim é, É impensável Na DC de hoje, que setembro vai passar sai em branco. Todo setembro tem um um lance comemorativo ligado ao evento do ano, eu acho que vai ser o caso também, eu acho que Convergence só vai abrir caminho pra esse novo evento aí. Você pensa o que, Bruno, que vai ser algo tipo crise nos infinitos universos? É, é provavelmente, cara, eu acho que assim, é, Convergence vai terminar de um jeito que vai estar tá, tipo, abrindo as portas pra um, um outro evento, e aí vai ter esse Telos, vai ter o Brainiac para crise o, o, o Jones já falou que tá pra querendo usar também o Darkseid e o Antimonitor, vai rolar uma suruba de vilão, um cósmico, man- da Foca, cara.
7: (risos) É o seguinte, já tem tem uma pista, quem quem tá lendo o o Features End, sabe que que tá sendo colocado um teaser no final das edições, que tem a ver com o Irmão Olho. O que você acha, Bruno, da participação do Irmão Olho em tudo isso?
1: Ah, Cara, o, o Irmão Olho, basicamente, ele tá a serviço do Brainiac aí, né, cara? Mas que Brainiac sabe lá Deus, velho? Entendeu? Nesse ponto não dá pra gente ter noção dos detalhes. Mas assim, é, voltando a revistas, o que, que eu acho assim, que, que vai acontecer? Eu acho que vai rolar é, soft reboot nos Titãs, tá? eu acho que grande chance aí de, de reverem a continuidade dos Titãs. Acho que vão dar uma esticadinha, não muito grande, mas uma, uma esticada na linha do tempo da DC, porque essa linha da, de, do tempo de 5 anos está muito restritiva. É, e, e tá começando a complicar pros, pros autores, assim não acho que vão, tipo, voltar para como era é, no pré-52 mas eu acho que vão esticar aí para uns bons oito anos e tal, é, e espero que consertem algumas cagadas né cara, além dos titãs, tipo Wally West, formações da Liga da Justiça, esse tipo de coisa revistas, eu acho que pode sim vir uma revista dos novos deuses, talvez não dos novos deuses no geral, mas de algum personagem de mais mais expressão aí, talvez o Senhor Milagre que já sustentou uma revista no passado, talvez o Orion, que fez um sucesso na na Mulher Maravilha e por aí, cara, e agora o que eu acho mesmo que vai acontecer, talvez não saindo de Convergência, mas nos próximos cinco anos, é que o Bob Harris vai rodar, velho mas isso é só um palpite, tá ligado?
0: Mas então, Bruno, sobre o Bob Harris rodar, você não acha que e isso pegando até sobre o que vai acontecer depois da Convergence, você não acha que talvez esse evento seja o final dos 952? Talvez eles partam para um outro slogan, uma outra marca, uma outra parada?
1: Acho, acho bem possível que que o, o, o branding mude, assim, tipo saia dos 952 e entre pro, sei lá, o novo infinito.
7: Ah, não, é. eu, eu acho que dá para ter certeza disso, porque uh, a quantidade de revistas não bate Bate com os 52 pela primeira vez.
1: É, eles estão
0: publicando mais, né? Não, mais não, vamos, ou vamos, menos. É
7: negócio, possível. vão ser 40 vão ser 40. Ah, você se refere ao, aos mas, meses do evento. Não, assim, mas vão ser 40 minisséries, que não, que não é o não é um número 52. Ah. Vão ser, vai ser uma minissérie em nove partes. Se eu somar todas as revistas desse período, vai dar um número ímpar, que já, obviamente, não bate com os 52. Eu acho que eles... Foi o conceito pra te chamar os leitores de volta, agora que eles são de volta, assim, agora vamos introduzir
6: vocês a brincadeira séria. É, e você... já não faz mais sentido chamar de novos, né? Já tem quanto tempo
8: é, é eu anos ah,
1: Também não, três, você anos. não sai com uma cueca de três anos e fala que é sua cueca nova, velho. Pois é.
8: <risos> Mas eu acho assim que o Haras é difícil rodar, pelo menos, porque ele tá entregando valores, né? Querendo ou não, a DC tá recebendo mais. É, mas
1: que é, pare, é, é o Haras né? que, tá é que tá entregando esses valores, cara?
4: Cara, eu Você acho... já
1: ouviu o Haras falar alguma coisa digna de Não, nota? Não, assim, é, o Haras... É,
4: é, o problema
8: é que o Haras foi, foi apagado depois daqueles lances lá do, do CBR, né? Nem ele, nem a Bob Chase falam mais nada sobre a DC.
1: Não, nem cara, mas, mas mesmo naquela época do CBR, ele só falava pra aquela coluna, cara. O Relações Públicas da DC, que, é, que foi o Didio durante todo o período dele, desde 2002 até ele ser promovido pra publisher, continua sendo o Didio, velho. Se você tem uma entrevista com o editorial da DC pra saber o que tá acontecendo, o que não tá, etc Quem tá lá? Então ah, o Dio é o... e o Lee e o jo- Nunca o jo- é o Harris, cara É, ah. e o Jones às vezes também Nunca é o Harris, cara Ou seja, o Dio tá fazendo o trabalho dele e o trabalho que era pra ser do Harris Sabe? Eu acho, eu sinceramente acho que o Harris tá lá, tipo, pra manter uma estrutura E que logo, logo ele roda, tá ligado? Os escritores que ele trouxe, tirando o Lobdell, é. todos já deram linha ah, verdade. Ele não é, ele não é um cara particularmente querido na indústria. E e meu, a gente não vê a cara dele, ele não fede, não cheira, nenhuma decisão é atribuída a ele nunca. E a não das capas. É, pois é. E soma-se a isso, a não ser das capas que o povo reclama pra caralho, né?
6: É, sim, sim, sim. Reclama, mas compra um monte, né? Ah, pois é. É isso e que é o problema, é, entendeu? Isso, é,
1: o fato dessa mudança aí, do pessoal todo tá indo pra, pra Burbank, o que, que acontece, cara? A gente tem é, a mudança de CEO da Warner, relativamente recente, que, que o Kevin Tsujihara subiu. E o Kevin Tsujihara, ele é parceiríssimo do Paul Levitz, cara. E o Paul Levitz não me não me me parece ser o cara que curtiria o estilo de trabalho do Harris, sabe? Então é, é, eu acho que assim o Harris roda e ou eles trazem alguém de volta ou o Levitts para de escrever porque ele não vende muito hoje como escritor e, e, e assume uma posição de, de editor em chefe. Que ah, é, mas eu,
8: eu acho que o, o, é que o se fechou com a Boom para ser editor-chefe da Boom. Ele tá, ele tava, todo mundo tava achando que ele tava saindo a DC porque ele foi. para Boom. É, cara vai é um
1: que... ser é de boa, velho. O editor-chefe da Boom é um, é um trampo de três meses, cara. É, cara, eles o Mark sempre... Wade ficou pouco tempo lá. Cara. É, eles sempre fazem um barulho, nosso novo editor-chefe, mimimi, os caras ficam três meses lá e, e, e saem, assim. A Boom vai, com perdão do, do, do trocadilho, mas a Boom vai implodir logo mais. Assim. <risos> <risos> o nicho dele está totalmente ocupado pela Mage no momento. E,
8: e... Todos os nichos estão ocupados
1: pela image, cara. O nicho da Boom, o nicho da Vértigo, o nicho da Why Storm o antigo é. início da Wild Storm sim a Image tá tá englobando tudo e assim se não for o Image eu acho que é alguém de fora talvez roubem alguém da Marvel vai saber não dá para saber ou alguém da própria Image mas
4: ou alguém, é, alguém da
8: Vale também
1: top morar no outro lado dos Estados Unidos né é, pode Bom, trazer sim, até, é.
8: alguém da, até alguém da Vale a gente pode trazer o editorial da Vale a gente parece estar tá bem fechado assim, trabalhando bem
1: eu não tô lendo o Valiant, eu não tô acompanhando Então eu não, não sei dizer Mas pode ser alguém da Valiant também eu, 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 tem. Mas assim, eu, falar, eu acho que o vou... Valiant É só uma pauta, mas eu acho
0: Tá, então eu quero fazer uma, uma rodada Aqui com cada um de vocês Com pelo menos uma revista que vocês gostariam de ver é, Depois de que Convergence acabar, eu quero começar pelo Pablo Fala aí Pablo, uma revista que você gostaria de ver
8: Uma revista que eu gostaria
7: de ver é Young Justice Deu fim. Corporação Infinito da Terra 2. Kajima. A clássica.
1: Uhum.
5: É... Jaimito. Jaimito e Ted Cord num título do Besouro Azul em conjunto.
1: Brunão. Cassandra, quem é maior que tudo isso que vocês falaram aí? <risos> o Libe, SJA, cara. Certo. E o Luiz?
3: Eu queria ver aquela fase do Rebels Legion, que foi lá pro finalzinho dos anos 80.
0: E o Márcio, pra fechar? Cara, um
2: Titãs que preste. <risos>
6: <risos> então o Pablo já falou, Yang Dias. <risos> Mas, mas olha só, deixa eu te deixa eu tirar uma dúvida aqui com vocês. Essa, essa convergence é aquele evento para cobrir a mudança da editora, certo? É. Certo. E, e no, esse bando de, de ideias, esse bando de coisas, não estaria sendo pretencioso demais para um evento que estava sendo chamado de tapa buraco até um tempinho atrás? Parece é seguinte, que eles não estão eu tentando... Eu acho que as
7: coisas já estão definidas. É. É, vai é ser. simples é, assim. Vai... E tipo, esse evento é considerado assim, um tapa buraco. É. Tipo, não vai haver, eu acho, um grande envolvimento criativo. Eu acho que já tá tudo criado. Só está só é. sendo produzido. Mas, parece- então, até eu, eu o fato
6: que... de até o fato de não ter envolvimentos de, de escritores com revistas já, já regulares com revistas, ou seja, envolvimentos de autores que não estão trabalhando em nada no momento, já mostra que tipo assim é uma galera que que tá ali para cobrir uma coisa que é temporária. Então eu não tô eu tô muito assim, pô, eu quero mesmo que seja uma coisa épica, uma coisa legal, mas para mim toda essa história tá me suando como uma contagem regressiva, sacou? Que parece que vai ser uma não, coisa eu... épica, mas que que no final mas, vai que nem ser uma taparrouca. Tem
7: uma pegada meio countdown arena eu realmente acho Mas tipo, pensa <risos> Pensa que você tem um porteiro no seu prédio Uma hora ele vai tirar férias Vai ficar um cara tapando buraco por um mês Esses caras são o,
8: o porteiro folguista,
7: cara
4: Só deixa
8: eu cortar rapidinho vocês aí uh, O Didio, quando a gente estava falando no, no último podcast do Reboot do Reboot A gente falou que o Didio Estava esperando tava esperando para contar Uma história dentro do DC Que ele pudesse convergir tudo Foi isso que a gente tinha falado até A gente não sabia que era con... Convergência uh, O nome da história Mas a gente sabia que ia acontecer isso O Didio tava esperando um, um gatilho Pra ele poder começar A contar essa história dele E esse gatilho seria Um multiverso Tanto que ele ficou esperando aí multiverso Dois anos Se eu não me engano Pra poder fazer isso aí Que ele ta... queria anos? fazer
1: Dois Você não Muito mais Muito multiveste mais O multiverso tá sendo escrito é. Há oito anos velho. Não, não,
8: não é. O Didio tá esperando Há dois anos Multiverso Pra poder fazer isso Que ele queria fazer Pelo que eu sei Sabe de nada, inocente é, Ele tinha esse pensamento Todo e ele tava esperando Tava esperando algo Que seria um gatilho E aí Esse gatilho foi multiverso Então ele já tava pensando Nesse, nesse evento aí, ele só precisava de alguém de histórias para poder fechar esse, esse arco dele e poder começar um universo novo, que eu acho que vai ser um universo novo, um universo mito, que vai acontecer tipo uma zero hora, e aí vai começar dali e pegar o que o que ele tem de, de uh, planejado já, e trazer o, as ideias que o pessoal tem planejada também tá esperando para poder botar para frente
1: Assim, todo mundo falando do lobby e sim, o Lobdell é um bosta, cara. Mas o Lobby é um bosta depois da décima edição das coisas, tá ligado? É. As primeiras é, séries é são sempre bacanas, cara. Tipo, são Então é, B- é, é, é por isso, que, tá isso que, tá no... que a série vai ter só 9?
6: Exatamente. <risos> eu não, podia Ai, podia não lançar... mas eu, 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 eu particularmente <risos> acho o. Vai, pode
2: falar, pode falar. Oi? Não, eu sou piada, é babaca. Eu falar. Então o Lobby eu podia lançar, tipo, o 9,52 em vez
5: dos 9,52. Essa
4: foi dica deu... É,
5: Nenhum deu fim, Fariaz. É, Novos fora.
4: Viu? Ah, é que se tá, de defendeu. Tá, falando que estamos tá em todo o século, né? Fiorito e Delfim junto mesmo no
2: podcast. Não, a gente já falou que vamos fazer o um stand-up do Fic, cara. Fique de pé. Ah,
4: meu Deus do céu.
6: Quem falou foi o Afonso, cara. Fui eu não. Cara, eu acho que esse evento pode ser para um evento duro mesmo que a Guerra da Trindade foi para vilania eterna. Vai ser só, só tipo aquecer os motores para vir uma coisa grande. Até porque dois meses é muito rápido para um evento tão ambicioso, tão, tão Depende. de águas. Mas o a questão é que são dois meses, mas toda
0: semana vai ter uma coisa. Não é uma vez por mês, entendeu? É uma vez por semana. Vão ser nove edições, cara. É o tamanho de uma série. Ah, ah,
6: verdade, verdade. Não vamos falar
1: é... suficiente. Sem falar que todas as revistas que vão ser publicadas vão ser ligadas ao evento, cara. Exato. As vão é. ato, todas assim. as
0: outras vão ser pausadas, cara. Tudo vai. vai, vai usando a palavra, né? Tudo vai convergir para esse evento. É, mas curto, tá,
7: cara. É, o Fim dos Futuros é uma. É uma, é uma série semanal com taíns, com, com um evento e tal. Tipo, não é um formato estranho para descer também.
1: Exato, isso. exato. Assim, no fim das contas são 89 edições, cara. Obrigado, é, tá você pode achar pouco, velho, mas tipo, são 29 edições a mais que Transmetropolitan, cara É, é a quantidade é de jibis, se eu não me engano, é exatamente a quantidade de risco que saiu em Blacklist Night, cara Não, é não é, pipa, é maior, é maior Não, Blacklist Night deu 80 e poucos, velho dois, dois. Vamos comparar dois, a qualidade dois.
7: do Transmet com, com a
1: quantidade, é sacanagem <risos> Não, não é isso, cara, mas é, é, pensa na quantidade de coisa que aconteceu em Transmet. É, mas agora penso. coloca 29 bits a mais,
4: cara. Exato, é de né? gi-
1: porra. É isso, é isso que eu tô usando de parâmetro, entendeu? É, não pode ser 89 de de
2: porrada entre os heróis.
7: Não, né? se gente, mas se a gente pensar que na né, P Transmete eram 24 páginas por edição
1: e agora são só 20, dá ali, né? Bom, é, tudo bem
0: É coisa pra caralho Realmente dá pra contar
1: é Uma história inteira aí entende? O, o, o Márcio falou Que não podia ser 89 edições De, de porrada é, Mas eu vou dizer O seguinte, cara é, Poderia Se o personagem principal Fosse a Cassandra Ken Ia ser é a melhor história <risos> <da vida.
6: risos> Eu não
5: acho Que vão ser 89 edições de porrada Mas eu aposto Numa 62 Se porrada <risos> Eu
6: aposto Em algo assim também cara Só as nove ah, principais mas... vão ter coisas Realmente eu acabei relevantes Acabei de
7: imaginar 89 edições de Youngblood. Nossa,
1: cara, caraca!
0: Larga isso, Deuquinho. Larga o tô passaria.
7: Larga
1: de... 89 <risos> edições, 3 pés.
7: <risos> Infinitos dentes. <risos> <10. risos> <risos> <risos> 33 dentes. É como... é. Imagina assim... um anti-life, cara, um cara que só desenha pés.
1: <risos> e não desenha, desse. Não, é. Então. <risos> eu quase ser um topeio humano, isso, cara. Vou falar uma que... coisa pra você. O Delfim falou: imagina o anti-life de um cara que, que só desenha pés. Era basicamente o arte finalista dele num, numa série junto com Robert Kirkman, cara. E aí o, 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 o Life de saiu puto e xingou meio mundo porque estavam estragando a arte dele, cara. Que o vi, ele Infinity era uma coisa assim, não era. É, Infinity, exatamente. O, o Life de saiu puto porque desenhava. Um pé na arte dele Ah, Ele não reclamou do Minhola Que diz que o Minhola
2: tinha um estilo muito diferente Do dele Estragava o desenho (risos) dele
0: (risos) Bom galera Eu acho que é isso Provavelmente se a gente fosse falar mais Daria mais umas 5 horas de gravação é, mas a gente já cobriu basicamente os tópicos principais, o que vai acontecer antes da saga, o que vai acontecer durante a saga e depois a saga. É, alguém tem alguma coisa a acrescentar aí? Antes Não, eu, eu
7: acho que é negócio a, a gente falou das coisas que vão, já que a gente estava tá falando de convergência, o que vai convergir para isso, né? Ah, boa. É, é, tipo, tem, tem os dois eventos semanais, eu tenho os dois eventos que estão acontecendo, que é o World's End da Terra 2 e o Future's End, né? Que que, que, tão, que que vão, que vão eles são os eventos que vão desembocar junto com o Multivest na na Blood Moon uh, uh-huh. a gente não falou muito sobre uh, sobre essas séries uh, essas outras duas séries sabe que que ah, que vocês né? cê, acham que pode que pode vir de lá de, de aproveitável porque então aí, que isso é isso eu estou <risos> 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 a grande
0: questão. Tá, eu quero só, só fazer um complemento aí do que o Delfim falou. O seguinte, vai acabar Future End, vai acabar World's End, vai acabar Batman Eternal, vai acabar Multiversity. É, é a comemoração de 30 anos da Crise Infinitas Terras. De fato, é uma ah. convergência de fatores.
7: Vale. não, não vão acabar lembra, todas lembra, lembra as séries em continuidade.
0: Sim, ah, as é, séries é. de continuidade vão entrar em ato, exatamente. E e, toda essa e, parte.
7: Não, não vão entrar em, em mesmo ato. Mesmo as mesmo histórias mesmo vão terminar. terminar. Na tipo, pré- pré- estudo, não,
0: não, não, não. Todos
7: os arcos vão ser fechados. Sim, Sim, sim. Dandid pediu
0: para que todos os arcos fossem fechados, exatamente. Mas então, isso
1: é natural então, também, né? É, Porque, antes do evento assim, sempre rola uma coisa antes assim. Antes do evento, ninguém vai estar tá escrevendo nada uh, do, do time principal durante esses dois meses e, tipo, a galera que tá acompanhando não quer esperar dois meses enquanto o cara se muda no meio de uma história, né? Então...
7: Mas Normal. Eu que eu quero dizer que eu acho que é, esse negócio de fechar o ar quer dizer assim, não me deixa ponta solta, porra.
1: Sim, sim, com certeza. É, ah, sim,
0: acho porque...
7: que foi nesse sentido. Com certeza, concordo. Vai rolar
2: cancelamento. E, em, sério, em, em outros momentos.
7: De ah, em, em outros puta. momentos tivemos pontas soltas que foram justamente elas que fuderam as coisas depois. Sim, com certeza. Olha, eu
2: é... vou, vou. Eu não sou o Brunão, pelo contrário, assim, eu sou, é, 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 sou bem ruim de chute, mas eu vou deixar uma aposta aqui que se der certo, eu vou querer o a cargo de sidekick do Brunão, Kid Profit. <risos> é... <risos> É o seguinte, pra mim esse evento todo, é um chute total, mas pra mim esse evento todo, ele, ele, tipo assim, ele tá setado, o que, que tem que acontecer e o final. Aí o resto, tipo assim, faz aí, faz o evento aí que a gente vai se mudar. O evento vai terminar com um fato, ele é o setup de alguma coisa, que vai ser logo depois da, da mudança deles pra, pra Burbank, vai tipo, já entrar com dois pés na porta. Tô com essa, esse feeling, pelo menos, né? Mas eu sou péssimo de previsão, tá muito
5: pouco. Mas eu tenho a impressão que é isso também, cara. Que a que ele um prólogo pro que vai vir depois.
0: Eu corroboro a teoria do, do Márcio com o seguinte. A gente tava comentando que o Hank Canals, que é o presidente da linha digital do DC, vai estar tá envolvido no evento. E eu me lembrei agora que ele não está envolvido no evento. Ele está envolvido em outro evento misterioso acontecer em junho. Olha lá. Olha aí. Uhul.
6: Será que é um evento, evento digital junto?
0: É bem provável,
6: bem provável. <risos> Crise
2: nas Terras Digitais, né?
6: Crise nas Terras Digitais, ah. exato. Aí vai ah, ter agora... aquele empate antivírus do... do... <risos> ah, nem fala disso? Meu Deus!
0: <risos> Ó, pra gente fechar aqui, eu vou fazer uma outra rodada. Eu quero saber quantos títulos é, vocês acham que serão cancelados. A começar pelo PAB. 21. Olha que filha da puta. <risos> De
6: onde o... você tirou esse número, cara? Ah,
2: no, eu... O PAB não tirou o escuro,
6: cara. <risos>
7: Do mesmo lugar no mesmo lugar Deu fim Ah, são 40 títulos Novos 52 12 Kajima
2: Uns 15 Brunão 25 Lib Pô, eu vou uns 10 Luiz. Eu estaria uns 12 a 15 também. E o Márcio? Vai rebutar a porra toda.
3: 50 de
0: <risos> <risos> Olha, o cara! Olha o cara. O Márcio está postando com todas as fichas, hein? É um o perigo polícia, isso, hein? Cara. É aquele o negócio,
7: não vai ter mais Superman, não vai ter mais Batman, não vai ter mais Action Comics. <risos> ah, não, <risos> mas até não até vai ter mais
3: a Eles vão contar a história é do, do, do da Terra Marvel do Morrison, né? Não, mas até <risos> aí
1: Relançado é com o
3: número 1 um, é uma possibilidade também, cara.
5: É verdade, hein? A Marcos começou tudo com uma revista sua ah, mas o número 1 um não significa mais nada né? Não,
2: não. Já, já se foi o tempo Cara, não significa, mas significa no mercado Porque o número 1 um vende é. pra cacete entendeu? É, é Verdade,
6: então... é verdade um, mas, mas, alguns anos que... atrás eles estavam com a postura oposta né, Desse negócio de número 1 um. Tanto que eles estavam jogando todo mundo pro um número mais alto possível Mulher Maravilha foi e... para 600 é, Quando é, tinha... é, que é, minha é,
5: Quanto chega Você... perto de número fechado assim é bom ser alto mas não, não. Vocês, acham, vocês acham que com o Convergence
3: é, A gente vai ter A volta da numeração normal De tipo, chegar no Batman 900 Superman 900 mas Não Mas você já tá meio não. que
1: fazendo isso Tipo fazendo referências a esses números Eu acho quando, que quando quando, quando chegar na edição Que deveria ser a 1000 do, do Action Comics E do Detective etc Vai rolar a edição Comemorativa é, 52 Ou 1000 Mas Sim. Mas não acho que eles vão voltar às numerações originais não
6: Eu acho que se tiver que fazer alguma coisa parecida com isso, Vai ser tipo aquela fase de triângulo do, Das revistas do Superman Vai ter o um número lá, mas vai ter um maior Embaixo, Com claro, ah, número 1 um, Embaixo vai ter o um 900, número 2 901, uma coisa desse nível não, mas... não,
7: imagina, imagina o Superman, vai ter Tipo a numeração original desde o número 1 um lá Depois a numeração pós-crise Depois a numeração
1: 952 <risos> É um código de barras né, A numeração <risos> Pra não deixar passar batido, vamos lembrar quem fudeu a numeração do Superman foi... John Byrne John Byrne
2: do <risos> Brunão chupa John Byrne sempre. Foi o John Byrne, foi mesmo, é verdade. Sim, sim, mesmo. Mas por sim, que? Tá desgraçado. Foi... <risos> por que ele foi a numeração do Superman? Ele lançou uma revista, não foi o.
1: É, não, porque é, eu acho que Superman foi pro 1 um, e Adventures of Superman assumiu a numeração do Superman e é aí depois, mesmo. quando desfez, isso. deu uma zica lá. É, isso. Nosso... é, é, nosso... é e a é mais depois, bem, tá? continuou
7: é. igual. A ah,
0: galera, a gente já, é já, estourou. Tempo, já estourou o tempo aqui. É, agradeço a presença de todos nessa gravação de urgência aqui. E conforme for surgindo mais novidades, a gente vai gravar mais uns shots, ou mais concordes, ou pelo menos noticiar no site. Então, você ouvinte, fique ligado e até a próxima.
6: Pode é o podcast do site terra